0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. In dieser Folge hört ihr wieder ein Interview, diesmal mit Laura Burmester von Lichtpferde. Und das Interview fand am 26. Juli 2021 auf Instagram statt. Ich habe dieses Projekt Interviews mit Kolleginnen und Kollegen, die auch mit Pferden arbeiten, ins Leben gerufen, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist. Diese Arbeit bekannter zu machen, die Kraft, die diese Coachings haben, diese Stärke, die Power ja, zu verbreiten, um hier einfach tiefere Einblicke zu geben für alle, die sich dafür interessieren. Wie auch bei den vorherigen Interviews habe ich am Ende des Interviews mit Laura eine Karte aus meinem Lieblingskartendeck Der bewusste Weg mit Pferden von Linda Kohanow gezogen, die ich euch vorlese. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Interview mit Laura. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, danke. <lacht> Laura, vielleicht, ja, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also, genau. Ich bin Laura. Ich wohne in Norddeutschland an der schönen Elbe in einem kleinen Ort. Hohnsdorf heißt der. Und ich bin Reittherapeutin und mobile Trainerin für Natural Horsemanship. Mhm.
0: Und ähm, wie lange machst du das schon,
1: Laura? Also ähm, angefangen habe ich im Oktober 2015. Da habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Also das Ganze läuft tatsächlich nur nebenberuflich. Bisher hat es ähm, noch nicht gereicht, das voll im Vollerwerb zu machen. Aber das ist natürlich das erklärte Ziel. Aber ich bin auch ein Sicherheitsfanatiker. Deswegen ähm, slow grow, das ist so mein Prinzip. Und ähm, das Horsemanship, das ist eigentlich jetzt so in den letzten zwei zweieinhalb Jahren dazu gekommen. Da gab es immer mehr Leute, die gesagt haben, Mensch, das, was du mit deinen Pferden machst, das würden wir auch irgendwie gerne können, kannst du nicht mal zu uns kommen. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und aktuell mache ich auch noch eine ähm, Weiterbildung zur Pferdeverhaltenstherapeutin, so dass ich eben auf beiden Seiten den Schwerpunkt legen kann auf das Coaching oder die Therapie mit dem Menschen, wo der Fokus auf dem Mensch liegt, aber eben dann auch auf dem Pferd selbst. Mhm.
0: Ja, spannend, wie sich das dann immer so entwickelt, ne? wie, wie dann immer mhm. noch dann was dazukommt und finde ich auch total schön, dass du dich dann da auch so drauf einlässt und ähm, den Weg weitergehst. Wie, wie kamst du überhaupt dazu?
1: Mhm. Also Pferde begleiten mich schon mein ganzes Leben lang. Ich war vier oder so, als ich das erste Mal auf dem Pferd war. Meine ganze Familie hatte vorher nichts mit Pferden zu tun und mich hat es dann aber voll gepackt, das Pferdevirus. Ähm, ich habe aber auch schon ganz früh so das Gefühl gehabt, dass diese ganz konventionellen Reitschulen, die es überall gibt, dass das nicht das ist, was ich suche. Hier gab es leider auch nicht so richtig qualitativ wertvolle Reitschulen, sage ich mal. Ähm, Pferde wurden da eher als Gegenstand betrachtet und ich habe dann eine Zeit lang tatsächlich auch aufgehört mit Reiten, weil ich dachte, wenn das so das ist, wie man mit Pferden umgeht, dann möchte ich das nicht für mich und habe dann irgendwann den Weg erst zu Monty Roberts gefunden und äh, ja, Pat Parelli, ich, ich hänge mich da nicht fest, also ich, ich verfolge keine Prinzipien ganz strikt, nur nach irgendeiner Weisheit, sondern ich äh, habe nur da das allererste Mal das Gefühl gehabt, dass Pferde einfach mit anderen Augen betrachtet werden und ähm, habe mich ermutigt gefühlt dazu, tatsächlich viel mehr nach dem eigenen Gefühl zu gehen. Anstatt nach irgendwelchen Weisheiten von alten grauen Männern, die in der Mitte der Halbhalle stehen und mit Gärtenschwung, die erzählen, Hacke tief. Ja. So, genau. Genau, also ich, ähm, ich schnupper überall gerne mal ein bisschen rein, ich gucke gerne über den Tellerrand hinaus und ähm, so hat sich dann der eigene Pferdeweg immer mehr gebahnt, äh, ja, sehr gefühlsgeleitet. Und irgendwann war dann klar, ich ich möchte was mit Pferden beruflich machen. Also ich habe Sport und Erziehung eigentlich studiert und ähm, Pferde waren bis dato immer nur ein Hobby, aber im Studium selber hat sich das immer mehr herauskristallisiert, dass ich das gerne beruflich machen möchte. Und weil das eben mir selbst auch sehr liegt, ist mein Schwerpunkt auf der psychotherapeutischen Ebene. Also ich arbeite nicht mit körperlich oder geistig behinderten Menschen, sondern ähm, mit Menschen, die einfach ein inneres Thema haben, was sie gerne bearbeiten möchten. Und ähm, natürlich auch ja Diagnosen mitbringen teilweise, also posttraumatische Belastungsstörung oder Depression, Burnout ist natürlich so der mm, Klassiker leider. Bei Kindern ist es ähm, ADHS oder Autismus, aber auch Mobbing-Erfahrungen, Essstörungen. All diese Geschichten, die eben auf der Seele lasten, das, das sind die Themen, die hier bearbeitet werden können.
0: Mhm. Und das, ähm, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich glaube, das ist auch der Unterschied zum reinen Coaching, ne? weil das, was du machst, ist ja
1: dann wirklich
0: mhm. Therapie und Coaching genau. setzt ja eigentlich an, bevor eine Therapie ähm,
1: ja. Genau, also es ist, es ist psychotherapeutische Förderung. Ich bin keine ähm, Psychotherapeutin in dem Sinne. Also ich habe da kein Studium, äh, kein vollständiges Studium absolviert, deswegen psychotherapeutische Förderung. Ähm, genau, aber es ist tatsächlich... Also weiß ich nicht, ich möchte da auch niemandem auf den Schlips treten, aber möglicherweise ist es intensiver als reines Coaching. Wobei, das möchte, da möchte ich mich auch nicht, nicht festlegen. Da gibt es sicherlich Kollegen, die da auch sehr in die Tiefe gehen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie sich der Kunde darauf einlässt. Also es steht und fällt sowieso mit dem Kunden.
0: Ja, ja das stimmt. Ich glaube, wahrscheinlich ist die Grenze sehr ähm, ja, sehr. Schwimmend. Ja, <lacht> genau. ja. Mir ist das nur immer wichtig, also wenn ich, wenn ich vom Coaching rede, dass, dass ich immer dazu sage, also es ist keine Therapie. Es ist für mich ganz mhm. wichtig, dass ich eigentlich versuche, vor der Therapie anzusetzen oder vielleicht auch ja. als Überbrückung. Ne? Manche warten ja ziemlich lange auf den Therapieplatz.
1: Ja, das stimmt, das stimmt und bei mir sind wirklich Menschen, viele Menschen, die schon jahrelang ihr inneres Thema mit sich tragen, die ähm, auch diverse Therapien schon hinter sich haben, ähm, Gesprächstherapien in klassischer Weise, die teilweise stationär behandelt worden sind und ähm, ja, die einfach jetzt andere Wege suchen, weil die klassische Methode vielleicht bei ihnen nicht greift oder nicht nachhaltig genug für sie ist. Das ähm, ja, habe ich sehr viel kontaktiert bei meinen Kunden. Ja.
0: Ähm, Laura, wie sind die Pferde in dein Leben gekommen? Du hast eigene Pferde oder ein? Eigenes ja, Pferde? ja. Ich,
1: ich habe drei drei eigene Pferde. Ähm, angefangen hat es mit dem Chino. Chino ist ein äh, kleiner Traber, amerikanisch gezogen, also ein Vollblut durch und durch. Und den habe ich noch in der Ausbildung zur Reittherapeutin gekauft. Wobei viele Stimmen gesagt haben, Mensch, du kannst auch kein Vollblut kaufen. Er ist viel zu temperamentvoll für die Therapie. Ja, er ist sehr temperamentvoll, aber er ist ein wahrer Professor. Also das war ähm, ja lieber auf den ersten Blick. Er hat beim Probereiten das volle Programm abgezogen, steigen, bocken, durchgehen, alles. Ähm, aber ich habe ihn trotzdem gekauft und ich habe keinen einzigen Tag bereut. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass Chino hierher kommt, weil Chino leider selber... Ähm, seine traumatischen Erfahrungen gemacht hat, er sollte auf die Rennbahn gehen, ist dort aber nie gestartet, weil er schon vorher gesagt hat, dass er das nicht möchte. Sie haben es dann noch mit Schläge und Gewalt versucht, das sieht man an ihm, er ist äh, vernarbt, vor allem im Gesicht, aber ähm, ja, er war immer schon ein starker Charakter und jetzt ist er hier und ist wirklich, als wäre er dafür geboren, für die Therapie. Dann habe ich den Sommer noch, das ist ein Haflinger, den habe ich gekauft, als klar war, ich brauche ein zweites Pferd, äh, Chino kann das alleine nicht wuppen und ich wollte dann einen Gegenpol haben und das habe ich mit Sommer auch, also das ist ein absoluter Fels in der Brandung, das ist ein ganz toller ähm, entspannter Kerl, leider bringt er seine Themen auch mit. Der ist ähm, Multiallergiker, mhm. das macht so ein bisschen schwierig. Die Haltung mit ihm ist ein bisschen aufwendig, aber mit Gold nicht aufzuwiegen. Also ein ganz ganz tolles Pferd. Und Miko ist der dritte im Bunde. Das ist so ein kleiner Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Den habe ich vor drei Jahren geschenkt bekommen. Miko kommt aus einem Biosphärenreservat und ist ähm, ein ja, echtes Wildpferd sozusagen. Ein kleiner Konik. Der kannte gar keine Menschen vorher und ähm, alles, was er kann, kann er durch mich. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Das klingt genau, so das schön. ist mein Also ich
0: finde das sehr schön, wie du auch deine Pferde beschreibst und wie deine Augen <lacht> dabei leuchten. Also das berührt mich richtig. Ja.
1: <lacht> Danke.
0: Wenn du, ähm, oder sagen wir es mal so, wann war denn der Zeitpunkt, wo du, wo du verstanden hast, dass das Verhalten deiner Pferde sehr viel mit dir und deiner inneren Haltung zu tun haben. Gab es da so einen Aha-Moment oder hat sich das einfach so über die Jahre und über die verschiedenen Trainer, die du ja auch kennengelernt hast, entwickelt? Kannst du dazu was sagen?
1: Also, ich glaube, das ist auch ein sehr fließender Übergang gewesen. Ich selbst bin ein, ein sehr empathischer Mensch, schon immer gewesen von Kindertagen an, sehr sensibel, und mir ist immer schon ein Kontakt auf Augenhöhe, ein respektvoller Umgang mit allen Lebewesen eigentlich wichtig. Also nicht nur mit meinen Pferden, aber selbstverständlich auch mit meinen Mitmenschen, ähm, ob es nun beruflich ist oder privat. Und das habe ich lange Zeit, gerade im Umgang mit Pferden, sehr vermisst an vielen Stellen. Und je selbstständiger ich wurde und je mehr eigene Entscheidungen ich treffen konnte, ja wachsender ich dann natürlich auch wurde, desto besser konnte ich meine eigene Haltung auch dafür einstehen und ähm, das hat sich eigentlich im Laufe der ganzen Zeit so entwickelt und meine Pferde sind natürlich auch meine Lehrer, also nicht nur die Lehrer meiner Kunden, mhm. sondern vor allem auch meine. Ähm, ich durfte bisher schon mit sehr sehr vielen verschiedenen Pferden arbeiten. Ich habe ein halbes Jahr in Portugal gelebt ähm, und habe dort in zwei Stellen gearbeitet. Ich durfte mit Lusitanos arbeiten. Ich habe äh, ja mein Leben lang Reitbeteiligungen gehabt. Chino ist mein erstes eigenes Pferd und er ist aber auch tatsächlich mein allergrößter Lehrer, eben weil er ja doch eine besondere Geschichte mit sich bringt und dementsprechend auch ein besonderes Verhalten einfordert. Ähm, <lacht> Also ich lerne auch tagtäglich mhm. immer noch sehr sehr viel von meinen Pferden und bin da sehr dankbar drüber.
0: Das klingt so und das also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man kann überhaupt nicht nach Methoden arbeiten und nur weil mhm. nur mit mir und mit meinem Pferd was gut funktioniert, ist das in einer anderen Konstellation auch was ganz anderes, anderer Mensch, gleiches Pferd Total. und schon wieder anders. Total, ne?
1: absolut, absolut. Es ist sehr individuell und situativ abhängig auch. Ich kann ja auch dieselbe Übung machen heute und morgen und habe aber heute und morgen ganz verschiedene Stimmungen auch oder Energien, die ich selber mit reinbringe und mein Pferd reagiert plötzlich ganz anders. Also es ist immer wieder ein neu einstellen ein immer wieder neu empathisch sein seinem Gegenüber, ähm, nicht nur ich dem Pferd gegenüber, sondern natürlich auch das Pferd dem Menschen gegenüber, muss ich auch immer wieder neu daran arrangieren, was für ein Gefühlschaos bringt der Mensch denn heute mit. Ja.
0: Und ich finde das gut beschrieben, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Und ich glaube, das äh, macht einen Großteil der Schwierigkeiten eben aus, weil das ganz mhm. viele Menschen nicht sehen. Ne? Und dann kommen so, so komische, veraltete Glaubenssätze oder, oder Regeln oder Pferdeweisheiten, ne? die irgendwie nicht hinterfragt werden. Und schon steht man da und ja. sagt, ja, gestern ging es doch. Und eigentlich kann er es doch. Jetzt macht er das doch nur, um mich zu ärgern. Also sowas hörst
1: du ja ständig. Ne? Absolut, um, absolut. Ja,
0: deswegen finde ich das wertvoll, dass du das so beschrieben hast, dass wir das jetzt nochmal so aufgreifen konnten. Was ist denn dir wichtig im Umgang mit deinen Pferden oder wenn du mit Pferden und Menschen arbeitest?
1: Naja, also das ist natürlich ähm, die Offenheit dafür. Ne? Also die Menschen, die zu mir kommen, die haben selten Pferdeerfahrung, ähm, aber es das ist auch keine Voraussetzung. Also Voraussetzung ist, dass sie dem Lebewesen Pferd offen gegenüber sind und dass sie bereit sind, sich auch der ungeschönten Wahrheit zu stellen. Also ich finde, Pferde haben ja so eine ganz wundervolle Art und Weise, ähm, brutal ehrlich zu sein, aber dabei so wertfrei. Also kein Pferd sagt, ach du bist doof, weil... Sondern sie beschönigen nicht, aber ähm, sie verurteilen auch nicht. Und dafür musst du aber bereit sein, denn so ein inneres Thema... Da drücken wir uns ja ganz gerne vor, das zu bearbeiten. Und wir haben aber, also ich glaube, jeder Mensch kennt so die Situation, dass er denkt: Warum passiert mir das jetzt schon wieder? Und immer komme ich in solche Situationen. Ja, da klopft es ganz laut an das Thema und sagt: Bearbeite mich doch bitte. Und ähm, Pferde ja, bringen das einfach zu Tage auf so eine brutal nette Art und Weise. <lacht> und da musst du bereit für sein. Und das ist so das ist das, was mir wichtig ist im Umgang ähm, mit meinen Pferden oder auch mit, generell mit jedem Pferd, dass wir annehmen, was sie uns erzählen und dass wir annehmen, an uns zu arbeiten, weil nichts anderes möchte das Pferd uns mitteilen, zu sagen, guck mal da genauer hin und wenn du das schaffst, ey, dann bist du so über dich hinausgewachsen, ist doch super. Was
0: glaubst du, warum sie das tun?
1: Pferde lernen oder lehren uns ja, anzunehmen, was ist. Im, Im Hier und Jetzt zu sein und zu akzeptieren, dass Situationen so sind, wie sie sind. Und sie lehren uns, wieder zurück ins Gefühl zu kommen. Weil es einfach ja Zufriedenheit bringt, wenn wir annehmen, was ist. Wenn wir ehrlich annehmen können, dass wir das eben jetzt so haben, die Situation, mit all ihren Vorteilen und Nachteilen. Und aber nicht uns den Kopf zermatern darüber, äh, warum es jetzt so gelaufen ist, sondern ein authentisches Annehmen. Und das bringt Zufriedenheit. Und ich glaube, das wollen Pferde uns einfach nur zeigen. Hey, du Mensch, du kannst auch zufrieden sein mit dem, was ist. Voll
0: schön. Und dann gleichzeitig Zufriedenheit, Entspannung, ne? also
1: Das bringt Natürlich, das bringt das alles mit sich. Also ich glaube, es gibt Kaum ein schöneres Gefühl, als ehrlich zufrieden zu sein mit dem, was ist.
0: Und ich glaube, das ist auch so das größte Ziel von von meisten Menschen. Und, oder wir also mhm. sind auf der Suche nach genau diesem, diesem Gefühl. Ne?
1: Mhm. Ich glaube aber, dass ganz viele Menschen das leider mit Perfektionismus verwechseln. Also eine Situation muss nicht perfekt sein, damit man zufrieden sein kann. Das verwechseln ganz viele. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine Aufgabe, das zu lernen. Ja. Also es ist ja auch schön, etwas zu haben, an dem man wachsen kann und dass man, an dem man lernen kann.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und Perfektionismus und Aktionismus, ne? Und manchmal ist einfach der Schlüssel mhm. im Loslassen und mal eben nichts mehr zu machen und nichts mehr zu unternehmen, um was zu verändern. Ja. Sondern die ja. Annahme ja. Ja.
1: Genau, das ist wahnsinnig schwer. Also da arbeite ich auch nach wie vor <lacht> natürlich dran. Ich will gar nicht sagen, dass ich ohne Thema bin, gar nicht. <lacht> um, aber es lohnt sich.
0: Wie machst du das, Laura? Suchst du die Pferde aus, die du für deine Therapie nimmst oder suchen die Pferde mit aus oder sucht der Also
1: die ähm, tatsächlich darf jeder Kunde, der nach der Schnupperstunde seine erste richtige Stunde bei mir hat, der darf erstmal mit Chino arbeiten weil der mir wirklich binnen Sekunden das Thema verrät. Ob der Kunde es mir nun gesagt hat oder nicht, aber nach ein paar Sekunden mit Chino weiß ich's es und ähm, <lacht> deswegen ist er ja so mein kleiner Joker. <lacht> ähm, wenn der Kunde dann aber oder die Kundin dann nach einer Zeit auch jedes Pferd gerne mal kennengelernt hat, dann lasse ich sie super gerne selbst aussuchen, weil alle drei sind sehr verschieden und ähm, besonders auf ihre Art und Weise und es ist schon immer die erste Aufgabe zu sagen, hey, schau mal, fühl mal rein, wer könnte heute der Richtige sein? Es ist auch gar nicht immer so, dass der Kunde sich dann bewusst ein Pferd aussucht, mit dem es vielleicht einfacher wäre, sondern ganz oft wählt der Kunde auch ein Pferd, wo er weiß, das bringt mich an mein Thema und das könnte heute harte Arbeit werden. Aber ich finde, das ist der allererste Schritt, sich mit dem eigenen Thema auseinanderzusetzen. Was brauche ich heute? Was kann heute richtig sein? Deswegen lasse ich die Kunden in der Regel selbst aussuchen. Hm. Hm.
0: Sehr schön. Hast du äh, irgendwie ein Lieblingserlebnis, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ach, das ist, also ich glaube, ein Lieblingserlebnis ähm, gibt fast gar nicht. Aber ich habe immer noch ähm, ganz oft so Gänsehautmomente, wenn meine Pferde da wieder ja magisch irgendwie in den Stunden sind und ähm, unter Themen zutage bringen, von denen der Kunde manchmal selber gar nicht das vorher in Worte fassen konnte. Und das ist das ist wahnsinnig spannend. Also ich hatte vor ein paar Wochen ein ein Erlebnis, da sind wir gar nicht übers Putzen hinausgekommen, was auch nicht schlimm ist. Also das Putzen gehört genauso dazu und kann auch mal wahnsinnig wichtig sein. Und die Kundin hat mit Chino gearbeitet, hat ihn geputzt und... Ähm, wollte ihn eigentlich, damit sie die Hufe gut auskratzen kann, nur ein Stück weiter ähm, vorschicken, dass der Strick nicht so ähm, straff ist. Und das war eine wahnsinnige Herausforderung für sie. Chino stand da wie angewurzelt. Er hat sich keinen Millimeter bewegt. Und von Hufe geben waren wir auch meilenweit entfernt. Mhm. Ähm, als wären die Beine wirklich verwurzelt mit dem Boden. Und irgendwann hat sie... Ist natürlich Frust auch aufgekommen. Also klar, wenn etwas nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich auch irgendwann frustriert. Und plötzlich fing Chino an, also das habe ich auch vorher noch nie bei ihm gesehen, wirklich wie wild seinen Kiefer zu verrenken. Also es war kein Gähnen, das war wirklich wie, als hätte er da Spannung, die er abbauen wollte. Und das hat er wirklich äh, sehr offensiv gezeigt. Und irgendwann hat die Kundin dann plötzlich losgelassen, innerlich losgelassen, weil sie selbst so unter Anspannung stand. Und in dem Moment, wo sie entspannt war, ist er wie von Zauberhand den Meter nach vorne gegangen. Und das finde ich, das sind so diese Gänsehautmomente, wenn meine Pferde nämlich, und das dürfen sie immer, dazu ermutige ich sie immer, Selbstständig entscheiden, wie sie das kommunizieren, wie sie das jetzt aus dem Kunden holen, was wichtig ist. Ich bin nur der Dolmetscher. Ich mache eigentlich gar nichts außer dem Kunden zu erklären, was mein Pferd da gerade tut. Und die Hauptarbeit machen immer meine Pferde. Und das, mhm. das sind meine Gänsehautmomente, wo ich denke, danke, dass ich mit dir arbeiten darf. Toll. Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Auch das ist wieder so ein Beispiel. Ich <lacht> freue mich, dass du das mit uns geteilt hast, weil ja, ich finde das wichtig, dass wir den Zuschauern oder Zuhörern auch mhm. genau diese Beispiele mitgeben, weil das ist so schlecht, man kann das sich einfach so schlecht vorstellen, wenn man es noch nicht erlebt. Ist kann. es auch,
1: also finde ich auch, also ähm, wenn ich beschreiben muss, was ich mache, dann finde ich das auch immer wahnsinnig schwierig und ich denke dann immer, kommt hierher, ich lade euch ein, fühlt es selbst, das ist viel mhm. einfacher, als dass ich irgendwie in Worte packe, weil man kann es nicht treffend formulieren. Ja,
0: ja. Hast du deine Pferde bei dir zu Hause oder?
1: Ja, ja. Also ähm, ich sitze auch gerade bei uns auf der Terrasse. Ich kann euch leider nicht viel zeigen, weil es hier gerade aussieht wie im Schützengraben. <lacht> wir, ähm, wir ähm, renovieren unser Haus und ähm, die Abwasserleitung muss neu. Und also es sieht wirklich wüst hier aus, ganz schlimm. Aber die Pferde stehen äh, keine 30 Sekunden Fußweg von mir hinterm Haus. Und ähm, ja, das bedeutet mir auch sehr, sehr viel, dass ich sie hier aus jedem Fenster sehen kann und dass ich genau weiß, was sie fressen, was sie machen. Ähm, Heu und Stroh machen wir auch selber, also wir haben hier im Nebenerwerb noch die Landwirtschaft und ähm, ja, ich weiß also ziemlich genau über meine Bescheid.
0: Das ist sehr wertvoll. Also ich liebe auch dann so abends nochmal zu den Pferden rauszugehen. Und ja. ich bin da auch ein bisschen egoistisch manchmal. Also wenn ich so unter Strom stehe, dann muss ich einfach nur auf die Wiese gehen. Und dann bin ich ganz schnell wieder im Hier und Jetzt und geerdet. Und das ist wirklich sehr, ja, das sehr wertvoll. stimmt. Das,
1: st ja. das stimmt. Das können sie. Da sind sie wahre Meister drin. Wobei ich finde, man... Wir dürfen auch lernen, wann wir nicht zu ihnen gehen, wann wir ihnen das nicht aufbürden, das jetzt für uns zu lösen, sondern wenn wir Verantwortung darüber nehmen, das selbst lösen. Ja,
0: aber das merke ich ja, also mir geht es so, ich frage sowieso immer die Pferde. Also, wenn ich mich ihnen anhöre, mhm. dann dann fängt ja der Dialog schon an, ne? Und ich respektiere Absolut, das, na klar. Also, ich respektiere es immer, aber ich sage auch immer, natürlich gibt es Situationen, da gehe ich auf die Wiese und dann kommt der Hufschmied und dann muss ich das Pferd holen. Ja, das natürlich, ist aber das die Einstellung das ist sage, auch. ja. Das sage mhm. ich immer, frage ich mein Pferd was, dann muss ich die Antwort respektieren oder ich ja. Sag halt, komm, wir gehen jetzt. Das ist der Unterschied. Genau,
1: ab, absolut. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja.
0: Hast du eine Botschaft an die Zuschauer?
1: Also ich glaube, jeder Mensch von uns hat ein inneres Thema, was sich lohnt zu bearbeiten oder was immer wieder anklopft. Und ich sag meinen Kunden eigentlich immer, die Gesegneten von uns haben mehrere Themen. Also das ist völlig normal, dass, dass dich irgendwas umtreibt oder dass du denkst, warum passiert mir das jetzt eben schon wieder? Das geht jedem so, jedem einzelnen Menschen. Und wenn wir uns aber trauen, wenn wir mutig sind, uns dieses Thema anzunehmen und es bearbeiten, wahr, ehrlich bearbeiten, dann haben wir die Chance zu wachsen oder auch über uns hinauszuwachsen. Und das möchte ich eigentlich mit auf den Weg geben. Es ist überhaupt nicht schlimm, irgendein Thema zu haben. Gar nicht. Jeder hat eins. Es erfordert halt nur ein bisschen Mut, es dann auch anzugehen.
0: Mhm. Das stimmt. Ich habe da ein schönes Bild. So ich sage immer zu meinen Kunden, dass weil sich ja auch oft viele Themen dann zeigen hinter dem Thema. Mhm. Und, ähm, ich sage immer so als Bild, äh, stell dir halt vor, du gehst auf eine Wiese und da stehen ganz viele Mustangs und jedes Pferd steht für ein Thema. Mhm. Und wenn du jetzt hingehst und die Tür aufmachst, dann würden dich halt auch alle überrennen, so bildlich mhm. gesprochen. Ne? Und deswegen ist es eigentlich echt wichtig, sich vorne hinzustellen zu gucken, welches Pferd ist heute dran. Und das hole ich raus. Mhm. Und das verarbeite ich dann. Ja. Das drückt das aus, ja. was du auch gerade beschrieben hast.
1: Ja, ja. ja. Äh, hast ja du ich hätte mal... auch gerne Wiese voller Mustangs. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Kommt ja vielleicht noch. Ja, wer weiß. Ich bin offen dafür. Das stimmt.
0: Warst du mal, hast du mal, jetzt frage ich, das war gar nicht abgesprochen, aber warst du mal irgendwie, hast du mal so Wildpferde beobachtet oder warst du mal in einer Region, wo.
1: Also wir haben bei uns äh, in der Nähe ein ja eher kleines Biosphärenreservat, also zumindest im Vergleich zu den äh, großen Reservaten, wo die äh, ganzen Konix und ähm, äh, drin stehen, aber da stehen 25 konix ungefähr auf 250 Hektar, glaube ich, sind es. Und ähm, ja, da bin ich jetzt schon mehrfach in der Herde gewesen und durfte beobachten. Und daher ist ja eben auch Miko, den durfte ich damals auch selbst aussuchen. Das war auch was ganz Besonderes für mich. Und das ist schon, ist schon sehr spannend, ja also Pferde in ihrem mehr oder weniger natürlichen Umgebung zu beobachten. Ich meine, auch das ist menschengemacht. Ne? Es ist ja, ja ihnen zugewiesen, dass sie dort noch leben dürfen. Ähm, aber ja, doch, das ist schon sehr, sehr besonders. Da können wir auch viel lernen, ne? Mhm, absolut, einfach. Also das merke ich auch immer noch an ihm. Er war erst zwei, als ich ihn rausgeholt habe, aber die zwei Jahre... Ähm, der ja draußen gelebt hat, die machen ihn schon besonders. Also er grenzt mhm. sich schon ab im Vergleich zu einem von Anfang an domestizierten Pferd. Und das ist ja, das ist für mich eine große Ehre, ihn hier zu haben und ähm, sein Vertrauen gewonnen zu haben.
0: Das glaube ich, weil das glaube ich, weil bei Pferden haben wir ja ganz oft, zumindest begegnet mir das ganz oft so diese erlernte Hilflosigkeit, ne? dass die Pferde mhm. ja mhm. Also das dauert dann ganz lange, bis du da mal an den Kern drankommst und dass die mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein entwickeln und auch mal
1: inspirieren mhm. kommen. Ne? Absolut, genau. Und das ist natürlich dann eins der ähm, spannenden Themen, die ich in meiner Ausbildung jetzt zur Pferdeverhaltenstherapeutin bearbeiten darf. Und... Ähm ich glaube, meine Ausbilderin guckt auch noch zu, vielleicht. <lacht> Sie war vorhin auf jeden Fall kurz drin. Genau, ja, also beschäftigt mich äh, nach wie vor. Die Psyche ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, egal ob die des Pferdes oder die des Menschen. Ja,
0: ja und äh, hast du eine Lieblingsweisheit oder ein Lieblingszitat für uns?
1: Mm, also ich finde, es gibt ganz viele großartige Pferdemenschen, die äh, tagtäglich großartige Pferdesachen äh, sagen, aber ja, die Erkenntnis für mich selbst ist eigentlich, oder die für meine Arbeit, suche ein Pferd und finde dich selbst. Ähm, wenn wir uns trauen, eben mit dem Pferd auf Augenhöhe zu kommunizieren, in einen echten Dialog zu gehen, dann werden wir unheimlich viel über uns selbst erfahren. Und das, finde ich, macht Pferde wirklich sehr besonders.
0: Sehr schön, ja. Schöne schöne Weisheit. Die werde ich <lacht> Ja, sehr gerne. <lacht> bringt es auf den Punkt. Dankeschön. Genau, und was würdest du denn den Pferden gerne
1: sagen? Danke, einfach, einfach danke und dass es mir mit meinen dreien, aber auch mit allen Kundenpferden, die mir anvertraut werden, jedes Mal eine Ehre ist, mit ihnen arbeiten zu können und wieder auch was Neues zu lernen im Umgang oder über mich oder über den Kunden. Also ich finde einfach, ich finde, ich habe den schönsten Job der Welt. Mhm.
0: Und fährst du dann zu den Pferdemenschen und ihren Pferden auch hin, ja. ne? Hast du gesagt, ja, die, ja. Ne?
1: genau, genau, das mache ich, ja. Und also natürlich nicht quer durch Deutschland, aber hier so in unserem Umkreis auf jeden Fall. Ja,
0: und magst du vielleicht mal ganz kurz so einen Abriss geben, wie, wie das so abläuft? Also wenn ich dich jetzt noch gar nicht, wir kennen uns jetzt nur telefonisch und dann sage ich, komm mhm. noch mal, ich habe vielleicht, also wahrscheinlich habe ich ja irgendein Thema mit meinem Pferd. Genau. Dann kommst du zu uns und, und magst du mal kurz vielleicht so einen kleinen Abwiss geben, wie du da so.
1: Ja, also, ähm, wenn, wenn du mich jetzt kontaktiert hättest, du hättest, äh, keine Ahnung, zum Beispiel ein Verladeproblem mit deinem Pferd, das ist ja so der Klassiker, dann ähm, würden wir einen Termin vereinbaren. Und ich würde dir am Anfang auf jeden Fall erzählen, dass es in diesem allerersten Termin erstmal darum geht, dass wir beide uns kennenlernen und ich dein Pferd kennenlerne. Und du mir auch erzählen kannst, was genau das Problem ist und wir uns ähm, angucken, wie lebt dein Pferd eigentlich, wie ist sein ähm, Gesundheits-Gemütszustand, gibt es irgendwelche anderen Schwierigkeiten noch so, die dir vielleicht beim Reden einfallen, wir gucken uns das Equipment an, dann äh, werden wir wahrscheinlich auf den Reitplatz oder was auch immer deine Umgebung so zu bieten hat, ähm, gehen und ein bisschen konkret uns angucken, was machst du eigentlich so mit deinem Pferd. Und ja, manchmal sehe ich dann ja schon was, was, was wir angehen können. Ich werde auf jeden Fall eine Hausaufgabe geben. Und sollte es jetzt beim Beispiel Verladetraining bleiben, dann ja, ist es natürlich wichtig zu wissen, was genau ist das Problem beim Verladetraining. Weil ganz viel können wir ohne den Anhänger schon vorbereiten. Um, um das zu üben, um das besser zu üben und vorzubereiten. Und dann werden wir uns Schritt für Schritt dem Thema angehen. Also ich bin niemand, der hau ruck sagt, okay, alles klar, bring den Anhänger, wir kriegen das Pferd da schon rein. Da bin ich gar kein Freund von. Ich, bin, ich versuche immer nachhaltig zu arbeiten und nachhaltig bedeutet manchmal eben langsam zu arbeiten. Das werde ich dir aber auch klar machen. Und wenn du sagst, du bist da ähm, zu ungeduldig für, dann würde ich sagen, musst du dir jemand anders suchen. Ja.
0: Aber das finde ich sehr wertvoll, auch, dass du das so klar hast und dass du das auch so mhm. klar kommunizierst. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Es gibt also es gibt tatsächlich Kunden, die suchen sich dann auch jemand anders. Also ne, wenn du denen ja. erzählst, ich weiß nicht, also es geht gar nicht darum, das herteile zu machen, aber wir können mal hinschauen. dann Aber ja, das ist ja der Vorteil, gerade auch wenn, ja, es ist ja der Vorteil, dass wir uns auch,
1: kennenlernen, sage ich mal, das ist eine beidseitige Sache und dass wir eben auch Absolut, das ist würden, total wichtig. Genau, richtig. Darum, genau darum geht es ja bei diesem ersten Termin. Ähm, wenn du danach sagst, oh, die Nase von der Laura, die passt mir überhaupt nicht, okay. ja, dann feel free, ne? such dir einen anderen Trainer oder eine andere Trainerin. Und wenn ich sage, oh, an deiner Einstellung zum Pferd müssen wir vielleicht mal ein bisschen vorher ansetzen. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist, dann sage ich vielleicht auch, ich glaube, wir beide passen nicht zusammen. So Und das ist in Ordnung, ja, also nicht jeder Mensch passt zusammen. Und ich glaube, was, da glaube ich ganz fest dran, dass die Menschen, die mich brauchen oder die, für die ich ein Mehrwert sein kann, die kommen zu mir. Und für die, wo ich es nicht bin, die kommen nicht zu mir. Also ich bin da ganz schmerzbefreit. Wenn du sagst, mh, du nicht, dann sage ich, gut, macht nichts, schönes Leben noch, vielleicht bis zum nächsten Mal. so, ne? Ja.
0: Ja, das finde ich wichtig. Also es macht keinen besser oder schlechter, so eine Entscheidung zu treffen. Überhaupt nicht.
1: Genau. Überhaupt nicht. Ja? ja. Aber wichtig ist, dass sie getroffen ist. Ne? Es wäre okay. viel schlimmer, wenn du irgendwie zehn Stunden mit mir machst und danach sagst, ey Laura, bei der ersten Stunde habe ich schon gedacht, das geht nicht. <lacht> genau. So. Genau. Also dann lieber offen darüber ähm, sprechen und es klar kommunizieren. Ich bin da wirklich ähm, ja, sehr schmerzverfreit. <lacht> ja, schön. <lacht> wenn du ein Pferd wärst,
0: was wärst du für ein Pferd?
1: Oh, ich habe das hier vorhin aufgeschrieben, wie ich dann so wäre. Ich glaube, ich wäre wie Chino nur als Stute. Also wahrscheinlich sehr temperamentvoll, aber auch äh, ja, sehr sensibel und fein. Wahrscheinlich eher ranghoch.
0: Mhm.
1: Aber dennoch würde ich wahrscheinlich einen sehr konsequenten Menschen an meiner Seite brauchen. Und äh, ja, wahrscheinlich wäre ich wie, wie, wie Chino als Stute.
0: Ja, schön. Das haben jetzt auch schon die Vorredner auch oft gesagt und ich bin ja auch der mm. Meinung, man hat sein Pferd nicht ohne Grund und ähm, Absolut, find ja. finde die Antwort immer so schön, weil das spiegelt
1: <lacht> wieder. Ja, genau. ja, ja deswegen habe ich drei, damit ich meine ganzen persönlichen äh, Seiten <lacht> auch schön gespiegelt bekommen kann. <lacht> ja.
0: ja. Gibt's noch irgendwas, was dir wichtig ist, was du noch sagen möchtest, loswerden möchtest?
1: Also ich glaube, wir dürfen einfach offen für das sein, was was wir mit Pferden auch erleben können. Das ist nämlich so viel mehr als nur Reiten. Also ich reite meine Pferde auch unheimlich gerne, aber tatsächlich finde ich den Kontakt, wenn ich auf meinen eigenen Füßen bleibe, den finde ich viel cooler, weil da ein ganz anderer Dialog entstehen kann. Und das wünsche ich eigentlich allen Menschen, aber vor allem denen, die eigentlich nur im Sattel sitzen. Traut euch mal, am Boden zu bleiben, buchstäblich, und das zu erleben, was euer Pferd euch dann zeigt. Und ähm, das ist so eigentlich Ja, mein Wunsch an die Reiterwelt, aber auch mein Wunsch an jeden Menschen, der das gerne mal erfahren möchte. Bitte, ich bin hier und es gibt aber auch in Deutschland mittlerweile so viele Kollegen von mir. Sucht euch irgendjemanden, macht diese Erfahrung, die ist echt cool. Ja.
0: Schön. <lacht> Dankeschön. Ähm, gibt es Fragen? Lass uns mal kurz gucken, ob es Fragen gibt.
1: Ja, sehr gerne. Also sollte es noch Fragen geben, sehr, sehr gerne. Ich habe auf jeden Fall die Frage, ob du äh, das hier irgendwie nochmal postest.
0: Ja, ich äh, genau. Hm. Ich schick dir das einmal und dann. Ja,
1: genau, dann können wir es beide posten rein. und dann genau, dann kann wenn sich das jeder, der jetzt nicht Zeit hatte, nochmal mit angucken. Genau, und
0: wenn alles klappt, dann werde ich es auch als Podcast-Folge
1: veröffentlichen, wenn ja. es gerecht ist. Sehr gerne, <lacht> darfst <hast> du. <lacht> ja, vielen Dank. Also es
0: sieht nicht so aus, als gäbe es eine Frage. Ähm,
1: ja, ansonsten kann man mir aber auch jederzeit eine Nachricht schreiben, dir bestimmt auch. Mhm. Also ich beantworte das auch gerne im Nachhinein noch.
0: Es <lacht> hat mich sehr, sehr gefreut, Laura. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, mich auch. Du hast viele wertvolle Dinge gesagt. Ähm, ich Danke. finde es schön, sowas in die Welt zu tragen und weiß es sehr zu schätzen. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Es war auch ähm, ein schönes Interview, war ganz entspannt. Ich war beim Aufbauen der Technik ein bisschen aufgeregt, aber äh, ich fand, es war ein ganz entspanntes Gespräch mit dir und auch die unerwartete Frage war voll okay. <lacht> Danke. <lacht> sehr schön. Ja, wir
0: bleiben auf jeden Fall in Kontakt über Instagram und ich wünsche ja, dir sehr, alles Gute weiterhin. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Das wünsche ich dir auch. Und jetzt erstmal noch einen schönen Abend.
0: Danke, gleichfalls. <lacht> Tschüss. Die Karte, die ich im Nachgang an das Interview mit Laura gezogen habe, heißt authentische Kraft. Zu sehen, im Vollbesitz seiner Kraft hält ein Hengst inne in absoluter Stille, in der die Möglichkeit zu jeder Bewegung enthalten ist. Die Karte steht für physische Versammlung, Balance und Beweglichkeit, Kraft und Vitalität im Dienst eines höheren Ziels. Die Gabe. Körper, Geist und Seele versammeln sich zu beeindruckender Kraft. Die Herausforderung. Wahre Kraft beinhaltet mehr als physische Fitness. Ob Sie ein Pferd reiten, eine neue Idee entwickeln oder eine Firma leiten, Sie müssen lernen, Ihr Potenzial zu erschließen, ohne sich dabei zu verschleißen. Schön, dass du dir das Interview bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Du findest Informationen zu Laura auf Instagram unter lauraburmeester oder auch im Netz unter lichtpferde.net. Wie immer freue ich mich über deine Rückmeldungen, Anmerkungen, Bewertungen und Weiterempfehlungen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mhm.